0: de Radio Maria. Aujourd'hui, c'est le cinquième dimanche du temps ordinaire dans l'année de Saint Marc. Les lectures liturgiques de ce cinquième dimanche sont tirées, la première du livre de Job, la seconde de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, et l'évangile de celui de Saint Marc. La première lecture tirée du livre de Job est centré sur la souffrance qui accable l'homme et l'Évangile va lui faire écho. De cette souffrance, Jésus vient annoncer qu'elle n'appartient pas au royaume de Dieu puisqu'il n'a de cesse de la combattre comme nous le verrons dans l'Évangile. La liturgie a demandé à cet homme de souffrance, Job, de nous en parler en premier. Écoutez la lecture.
1: Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit. Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Il s'achève faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur.
0: Vous qui avez attendu cette lecture, vous vous êtes certainement reconnu, Car il n'est pas encore né l'homme qui ne connaîtra jamais la souffrance. Que de fois nous trouvons la vie pesante et nous pouvons dire avec Job « La vie de l'homme sur la terre est une corvée ». Nous dirions de nos jours une galère. Mais nous sommes frappés aussi par ces autres paroles L'homme fait des journées de manœuvre. il est comme le manœuvre qui attend sa paye, Car son travail a perdu toute autre signification que celle de gagner sa croûte. Aujourd'hui pour beaucoup, n'est-ce pas toujours sa seule signification Et surtout, c'est l'impression, quand on a déjà un certain âge, que la vie est bien courte, comme le dit Job ainsi, « Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s'achèvent quand il n'y a plus de fil. » Quelle tristesse d'existence Combien nous la ressentons autour de nous Peut-être l'éprouvons-nous nous-mêmes vivement. Job avait conclu ainsi, « Mes yeux ne verront plus le bonheur. » puissance des forces du mal. Jésus est venu s'affronter à elle. Nous le verrons dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est maintenant l'épître. Nous continuons à prendre connaissance de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Nous sommes au chapitre 9e de sa lettre. Saint Paul va se présenter à nous comme poussé par la force de Dieu. Pour annoncer l'Évangile, écoutez
1: l'Épître. Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile pour y avoir part moi aussi. »
0: Le passage de la première lettre aux Corinthiens que nous venons d'entendre s'insère dans un long développement dans lequel saint Paul a rappelé que tout missionnaire de l'Évangile a droit à vivre de son ministère et que c'est même un précepte du Seigneur. Pourtant, lui n'a pas voulu en exiger de salaire car il ne veut pas qu'on l'accuse d'en retirer un profit quelconque et c'est pourquoi il a tenu à gagner son pain par son travail de tisserand, c'est son métier. Mais, à partir de là, il en profite pour rappeler l'importance de l'annonce de l'évangile. Il a lancé « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Car c'est une charge qui lui a été confiée et il doit s'en acquitter. Depuis que ces paroles brûlantes ont été prononcées, tout chrétien a compris l'urgence de cette mission, annoncer Jésus-Christ, le seul Sauveur. Au cours de l'histoire, tout a été fait pour fermer la bouche des apôtres de l'Évangile, brutalité, persécution, supplice, martyr, en vain. De nos jours, l'ennemi de Dieu a essayé une autre tactique de subversion. Persuader chacun qu'annoncer l'Évangile, ce n'est pas respecter la liberté religieuse. C'est faire du prosélytisme en donnant à ce terme un sens d'utilisation de moyens hypocrites ou déloyaux, ce que le mot ne signifie pas du tout. Et même s'arranger pour qu'il y ait des lieux où le nom de Jésus ne soit pas prononcé, c'est le laïcisme, tout le contraire de la laïcité positive. Eh bien non Faire découvrir Jésus et le vrai visage de son Église, c'est le plus beau trésor à distribuer, le plus beau respect de l'âme du prochain, puisqu'on veut l'enrichir. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. C'est maintenant l'Évangile. Alors que Job a exhalé dans la première lecture sa plainte d'homme accablé par la souffrance, Jésus va affirmer dans l'Évangile sa domination sur les forces du mal en guérissant les malades et en libérant ceux qui se trouvent sous l'emprise de Satan. Écoutez l'Évangile.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons.
0: Jésus vient d'affirmer sa domination sur les forces du mal en guérissant les malades. La première guérison qu'il opère est celle de la belle-mère de Saint-Pierre, ce qui prouve que ce dernier était marié. Jésus s'approche d'elle, la prend par la main et la fait se lever. Elle n'avait plus de fièvre. Et cette femme à peine guérie les servait. Quelle femme dévouée. Mais toute la ville lui apporte maintenant ses malades à guérir. Elle se presse à sa porte, a écrit saint marque. Et elle le fait après le coucher du soleil car les travaux sont terminés et que chacun est libre. Mais, à côté des malades de toutes sortes qu'on lui apporte, saint Marc nous dit qu'il y a aussi beaucoup de possédés d'un esprit mauvais. J'ai vu chasse ces derniers et surtout il leur impose le silence parce qu'ils savent qui il est, ils disent, le Saint de Dieu. Enfin, remarquez maintenant d'où Jésus tire son énergie. Avant l'aube, il se lève, il sort et va dans un endroit désert, et là, il priait. Quel dialogue en cœur à cœur avec son Père Par là, Jésus nous enseigne que c'est la prière qui nourrit l'action apostolique. Sommes-nous assez priants pour notre apostolat Prions par la prière d'ouverture de ce cinquième dimanche. Dans un amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, Amen.